0: pueblos están todo el tiempo cambiando la historia. Casi siempre lo hacen movilizándose y presionando a los más poderosos. Así es como se consiguen más derechos y mejores condiciones de vida. Pero también existe otra forma. Se trata de esas raras ocasiones en que los explotados y las oprimidas van más allá. Cuando ya no buscan que el poder los trate mejor, sino que quieren para ellos todo el poder
1: hablar del acontecimiento más importante del siglo XX. No es poca cosa decir esto si pensamos que entre el año 1900 y el 2000 hubo dos guerras mundiales, la especie humana llegó al espacio y se inventaron las armas atómicas, entre otras cosas. Estamos hablando de la revolución rusa. Tan importante es este acontecimiento que el historiador inglés Eric Hussbaum llegó a decir que el siglo XX comienza ahí, en octubre de 1917, y que termina al desaparecer el estado que esta revolución creó, la Unión Soviética, en 1991.
0: ¿Qué era Rusia antes de la revolución? Podemos decir que era un imperio, pero no cualquier imperio. Era un imperio desigual y combinado. Es decir, era una potencia mundial en la cual te encontrabas industrias modernas en unas pocas ciudades, rodeadas de inmensas extensiones de campo you oh donde se vivía, trabajaba y moría en condiciones similares a las de la Edad Media.
1: Y hablando de atraso, esa Rusia de comienzos del siglo XX estaba gobernada por un zar. Zar es una palabra rusa que significa rey, monarca absoluto, alguien que hace y deshace a su antojo. De hecho, la palabra zar viene de César, con lo cual la traducción más acertada sería emperador. En
0: 1905 hubo un gran estallido social, llamado luego el ensayo general de lo que sería la revolución de 1917 comenzó con una protesta popular pacífica a la cual el gobierno respondió con una masacre que sería recordada como el domingo sangriento la indignación contagió a casi todos los sectores de la población que respondieron con distintas iniciativas los campesinos por ejemplo desataron una ola de toma de tierras incendios y saqueos los obreros en las ciudades protagonizarán grandes huelgas durante todo ese año pero lo más importante que harán será crear una nueva institución en el calor de esos días de fuerte movilización social nacerán los soviets, que podemos traducir como asambleas. Reunirán a los obreros de más de 200 fábricas en San Petersburgo, ciudad donde la selección le ganó a Nigeria en el Mundial 2018 con un golazo de Messi. Pelota para Messi está habilitado, la pared con el muro frente al arquero, está gol, ¡tiro! Estos soviets o asambleas serán una experiencia limitada en tiempo y en extensión, pero servirán como enseñanza para las movilizaciones que ocurrirán 12 años más tarde.
1: Todo este empuje no pudo triunfar. A pesar del enorme estallido social y la politización de millones y millones de rusos, el sistema político del zar quedó tal como estaba. Tendrían que pasar varios años para que cambie esta realidad.
0: 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Ya haremos un episodio sobre ella. Acá, lo importante es saber que Rusia entró en el conflicto como aliada de Francia e Inglaterra y como enemiga de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. La participación de la Rusia zarista en la guerra será un auténtico desastre. Las derrotas militares se combinarán con una profunda crisis social al interior del imperio. Escasez de productos básicos, hambrunas y represión. En respuesta a esto, resurgen los soviets. Ahora ya no solo agrupan a obreros de las ciudades, sino también a los campesinos, la clase social mayoritaria en el país. También agrupan a un sector determinante, los soldados, que escapan de la guerra organizados y armados hasta los dientes
1: febrero de 1917 la crisis social, sumada al aislamiento político del gobierno, provoca un cambio largamente esperado. Es el fin del zarismo, que cae bajo el impulso de los obreros, campesinos, soldados y también de las mujeres. De hecho, la famosa revolución de febrero en realidad fue en marzo. ¿Cómo es eso? Te lo explico así nomás. Los rusos son tan bardos que tenían un almanaque distinto al nuestro, y entonces lo que para ellos era el 23 de febrero, para nosotros era el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue en las marchas conmemorativas de ese día que la movilización popular se masificó y radicalizó, confluyendo en una demanda central. Basta de guerra y a la recontra con el zar. Un imperio de casi 400 años cayó en pocos días.
0: Rusia pasaba a ser una república. Para dirigirla quedó conformado un gobierno provisional, integrado por todos los partidos políticos... Menos uno. Podría parecer que era el fin de la revolución, y muchos así lo creyeron. Pero era solo el comienzo, ya que en Rusia seguía planteada una crisis social gigantesca. Si repasas nuestro episodio ¿Qué es una crisis social?, vas a ver que una crisis se caracteriza por ser una suma de conflictos que se retroalimentan entre sí. En la Rusia de 1917 existía una serie de conflictos parciales que eran un auténtico polvorín. Los campesinos querían tierra, los obreros mejores condiciones de trabajo, los soldados que los dejen de masacrar y todos todas y todes querían que la primera guerra mundial se termine al menos para rusia pero además existía otro conflicto que no era un conflicto de partes sino un conflicto por el todo caído el zar ¿quién mandaba
1: la situación de esos momentos fue llamada doble poder. Existían dos formas de gobierno que no podían convivir, ya que poseían lógicas diferentes y se anulaban entre sí. Uno era el gobierno provisional, formado principalmente por dirigentes del último parlamento que permitió el zar, es decir, por políticos profesionales de los distintos partidos. El otro poder era el de los soviets, es decir, el de las asambleas de obreros, campesinos y soldados. Era una nueva forma de gobierno, casi desconocida en la historia de la humanidad, donde el poder del pueblo era ejercido por el pueblo mismo. En estos soviets crecía cada vez más la influencia del único partido político que no formaba parte del gobierno provisional, el partido bolchevique dirigido por Vladimir Lenin.
0: Esta situación de doble poder no podía durar y de hecho se resolvió en octubre de ese año, 1917. Una Rusia hambreada y cansada de la guerra comenzó a inclinarse por la influencia de los bolcheviques, que proponían paz inmediata, todo el poder a los soviets y tierra para los campesinos. Con estas consignas apuntaban a todo lo que el pueblo quería y a todo lo que el gobierno provisional no podía ofrecer.
1: Como decíamos en nuestro episodio anterior, las revoluciones son procesos en disputa y son variadas las propuestas políticas de quienes intervienen en ellas. El 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre para nosotros, cae el gobierno provisional, a manos de un movimiento popular liderado por los bolcheviques. Es el comienzo del gobierno obrero y campesino. Nace el primer estado comunista de la historia, luego se llamará Unión Soviética y sus primeros años estarán marcados por el Tratado de Paz con Alemania que permitiría sacar al país de la guerra, por una inmediata guerra civil de la cual los bolcheviques saldrían triunfantes y por distintas políticas económicas que buscarán por distintos caminos la construcción de un país sin explotación. Ah, y también van a cambiar su calendario por el que tenemos nosotros. Pero todo eso es otra historia que seguramente veamos en futuros episodios.
0: Como cierre, te compartimos estas palabras de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia derrocado por el golpe de estado de 2019. La revolución soviética de 1917 es el acontecimiento político mundial más importante del siglo XX, porque cambia la historia moderna de los estados, divide en dos a escala planetaria las ideas políticas dominantes, transforma los imaginarios sociales de los pueblos, devolviéndoles su papel de sujetos de la historia, innova los escenarios de guerra e introduce la idea de otra opción, de otro mundo posible en el curso de la humanidad. Hasta la próxima. No Future intenta ser un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matías.rey.bue.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite.
1: ¡Chao!